1: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한
0: 침대가 고민을 들어준다고?
1: 편안한 처자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게
2: 편안하니? 머리부터 발까지
1: 끝 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대 어디에 있다고?
0: 딴기마켓에 있네.
1: 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면
2: 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석기 앵커가 추천하고
1: 김영란 전 대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양필독서 지금 다시 헌법.
2: 한 손엔 촛불,
1: 한 손엔 헌법. 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들. 지금 다시 헌법 로고폴리스 엄마 나 가게 하 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 대금은너 돈이 있니? 나는 요슬램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 창업의 모든
2: 비법을 알려주겠노라 야호! 이젠 걱정, 고민,
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문의 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
2: 김호준입니다 미국 트럼프 대통령이 이슬람 7개국 난민들의 입국을 금지한 행정명령에 서인해 국제적 논란이 되고 있습니다. 이들 7개국은 실제 미국에서 발생한 테러에 단한 번도 연루된 적이 없었고 오히려 9.11 테러 용의자들의 국가들은 포함되지 않았습니다. 포함되지 않은 국가들은 트럼프의 사업상 이익과 관련 있다고 외신들은 전하고 있습니다. 그런 트럼프를 보고 있자면 특검에 출석하며 민주주의 특검이 아니라고 외친 최순실이 떠오릅니다. 미국 자체가 종교적, 경제적 난민들이 세운 국가고 트럼프 본인 역시 세계대전의 난민 2세로 그런 난민들이 어렵게 구축해온 시스템의 혜택을 입고도 오히려 난민들의 권익은 후퇴시키고 오히려 오로지 자기 이익만 추구하는 그를 보면 한 번도 민주주의에 기여한 적은 없으면서 다른 이들의 희생이 어렵게 구축해온 이 땅의 민주주의를 오히려 퇴행시킨 주제에 위법적으로 자신의 이익만 추구한 죄과를 묻는데 민주주의를 들먹이는 모습이 오버랩되는 겁니다. 차이가 있다면 한 사람은 진짜 대통령이고 나머지 한 사람은 숨어있다 발각된 대통령이란 정도겠죠. 이거 좋 생각이었습니다. 인사인 김은지입니다. 네. 요즘 제가 외신을 매일 하루에 한 번씩 챙겨보거든요. 근데 어제 CNN 보도였는데, 아직 국내 보도 안된것 같은데, 트럼프 위 대통령이 점점, 어, 전문 용어로 뭐죠 이게? 어, 우리나라 말로 미쳐가고 있다고 그러는 건데.
1: 네.
0: <웃음> 전문 용어가 있습니까?
2: <웃음> 왜 그렇게 생각하냐면. 네네. 네. 이건 아직 행정 명령을 구상 중이라고 하던데 이제 그 미국에 입국하는 사람들 있잖아요. 네네. 그 사람들이 사용하는 뭐 페이스북 아이디나 SNS 뭐 트위터 아이디 있을 거 아닙니까. 네네. 그 아이디를 제출하고. <웃음> 어 누구한테요? <웃음> 아니, 미국 그 입국할 때. 예, 예. 입국 심사관에게.
0: 아 어, 예예.
2: 제출하고 본인이 가지고 온핸드폰에 연락처도 제출하도록 하는 법안에 대해서. 연구 중이다.
0: 아, 예, 예.
2: 그게 미친 거죠.
0: 미친 놀랍네요, 거죠. 예.
2: <웃음> 그러면 미국 가려면은 자기 핸드폰에 연락처다 주고.
0: SNS 주소까지 알려줘야 네, 되는요 그, 뭐,
2: 그, 이유는 네. 이제, 어, 거기 혹시, 어, 테러단체와의 어떤 연계라든가 이런 게 있을까봐 말이 됩니까? 예, 네, 미친 거죠. 예. <웃음> 자, 어, 그나라에서 그렇게 돌아가고 있어요, 지금. 어, 어떻게 될지 모릅니다, 거기도. 아, 자 우리나라 뉴스를 해볼까요 이제
0: 네 특검이 최순실 씨가 ODA 사업에도 이익을 챙긴 정황을 확인했고요 이와 관련해서 체포영장을 청구할 방침이라고 밝혔습니다
2: 아, 이게 이제 그동안은 제대로 수면위로 올라온 적이 없는 사건인지 나왔어요 ODA 사업 예, 예. 어, 이 관련 뉴스가 여러 가지가 나왔어요 어제 그렇죠
0: 네 그렇습니다 관련해서요. 오늘 유재경 주 미얀마 대사가 참고인으로 특검 조사를 받습니다. 네. 이번 소환은 미얀마 케이타운 사업 관련인데요. 이 사업으로 유제, 유 대사가 케이타운 사업 추진 과정에서 어떤 역할을 했는지 조사할 방침입니다.
2: 그리고 또이 대사를 최도진 씨가 직접 면접받다는 보도도 있었죠.
0: 예, 그렇습니다. 이건 최순실 씨 측근의 진술을 확보한 건데요. 뿐만이 아니라 안종범 전 수석의 수첩에서도 관련된 내용이 있었다라고 합니다.
2: 그렇죠. 어, 그리고 또 관련 보도가 많더라고요. 그 처음 나온 종류의 뉴스다 보니까 네네. 후속 보도들이 여러 매체를 통해서 나왔는데 어, 왜? 이 케이타운 사업에 어떤 식으로 관여했냐? 이것도 약간 나왔죠.
0: 네, 네, 그렇습니다. 최순실 씨가 요이 케이타운 프로젝트에 한인 기업을 참여시켜주고 그 대가로 기업의 지분을 받은 사실을 특검이 확인했다라는 건데 미얀마 현지법인 한국기업 M사라는 곳이 있습니다. 여기에 여기 최순실 씨가 차명으로 이 지분을 받았다라는 거고요. 이 프로젝트에는 정부 예산 760억 원이 투입될 예정이었습니다.
2: 자... 이게 한 번도 제대로 수면 위로 올라온 적이, 사, 온 적이 없는 사건이기 때문에, 어 그리고 또이 해설 기사가 없더라고요. 이게 단편적으로 미얀마 대사가 불러들여졌다, 뭐 공적 개발 원조 때문이다, K 타운이다 하는데 해설 기사가 있나 받으니 없어서 제가 오늘은 이걸 집중적으로 주시 뉴스 뉴스로 해설해야 되겠다. 네. 이 사건이 이제 앞으로 제가 보기에는 뭐한두주 동안 계속 나올 뉴스인 것 같은데 이 기사를 이해하려면 일단 코이카라는 것을 알아야 돼요. 코이카. 코이카가 어디냐면은 개발 도상국에다가 원조를 네. 하잖아요. 우리도 우리도 과거에 이걸 받았죠. 어, 뭐 무상으로 네. 건물을 지어주기도 하고 그렇죠. 차관을 주기도 하고, 그거를 우리나라에서 해요, 이제. 네. 개도국의 해어 원조 사업을 하는 이제 외, 외교부 기관, 산업 기관이죠. 근데, 어, 이게 언제부터 관련 뉴스를 따져보아야 되냐면, 작년 5월입니다. 네. 히스토리 좀 짚어주자면, 작년 5월에 이 코이카 이세장이 새로 바뀌는데, 어, 원래 여기는, 여태는 전원이 대사 출신이었어요. 외교부.
0: 네네. 그니까
2: 대사를 한 사람들이 여기 이사장을 했다고요. 왜냐면 이제 현지에 가서 어떤 원조 사업을 하려면 현지 업무하고도 긴밀하게 협조가 돼야 되잖아요. 현지인들하고도 협조가 돼야 되고. 그런데 그 새로 어, 부임한 이사장이 대한 어, 무역투자진흥공사 코트라죠, 코트라. 어, 여기 사람이 온 거예요. 여기 출신이. 네네. 근데 여기는 원조하는 데가 아니라 어, 뭐 무역 투자 사업하는 곳이잖아요. 산자부 산하거든요. 간단히 말하면 외교부 관련 기관에 산자부 관련 기관 출신이 온 겁니다. 전례가 없는 케이스예요. 코트라 유럽 본부장 출신에 김인식 이사장이 임명돼서 어 이제 논란이 좀 됐었죠. 그 외교부 쪽에서는 그코이커 쪽에서는 실제 공무 기관도 어 휴일 주말 빼면 딱 이틀밖에 안 했고 차관 급이 오는 데거든요. 좀 작은 공기관인데. 그런데 이게 사실상 따지고 보면 미르 최순실 관련 최초의 뉴스에 가까워요. 왜냐면은 어, 이 김인식 이사장을 미르 재단이 그때는 미르 재단과 최순실 씨의 상관관계를 정확하게 잘 몰랐으니까 미르 재단이 추천했다는 뉴스가 최순실 게이트 크게 터지기 전에 아주 작게 나왔어요. 이게 어, 사실상 미르 관련 거의 첫 번째 보도에 가까운, 그때 뉴스인데. 근데, 이, 김인식 이사장이제 코트라 출신인데, 코트라 유럽 본부장 출신이거든요. 네 유럽 본부장이 독일 프랑크프루트에 있습니다. 유럽 본부가. 느낌이 갑자기 확 오지 않습니까? 최순실표 느낌이? 예. 독일 프랑크프르트에 네, 코트라 유럽 본부가 있고, 그리고 이제 전임 사장이 나가면서 이런 말을 남겼어요. 어. 코이카가 못 사는 나라 물론 표현은좀 어, 적절치 않습니다. 못 사는 나라라고 표현했어요. 개도국 못 사는 나라에 원조하는 곳이지 미르재단에 돈 주는 데가 아니잖 않냐. 맞는 말이죠. 예. 어, 그런 말을 했는데 근데 처음에 이 뉴스 관련 뉴스가 이제 너무, 너무 큰 뉴스들이 나왔으니까 묻혔거든요. 네, 그, 미르에서 코이카가 어떤 역할을 했냐면, 코리아 에이드라고. 원조 사업. 거기에 이제 음식, 문화, 이런 거를 담당하는 역할로 거기 들어가 있는데, 그 자체도 뜬금없긴 해요. 해외 원조에 왜 미르가 들어가 있지? 그리고 게다가 이 코리아 에이드 예산이 100억대밖에 안 되거든요. 여러 나라에 나눠야 되는데. 작다, 단 말이에요. 그래서 사람들도 관심이 별로 안, 어, 들어오지 못했던 연결고리인데, 근런데 최순실 씨가 어 이런 러거 개입할 때 공식이 있잖아요, 원래. 일단 사람을 꽂는다, 네. 대통령을 권한을 이용해서. 그리고 표면적으로 드러난 공식적인 사업 말고 이면에 이권 사업을 추진한다. 이게 기본 공식 아닙니까? 어 거기서 이제 등장하는 게요 ODA, ODA가 그. 해외 공적 개발이라고 아까 얘기한 네. 무상 혹은 유상 원조 원조죠. 건물을 그냥 지어주는 거예요 우리나라 돈으로. 어 근데 이걸 비즈니스 모델로 했다고 하는 게 오늘 보도의 핵심인 거예요. 우디를 가지고 비즈니스 모델을 삼았다. 어 일단 그 공식대로 이제 미얀마 대사를 직접 본인이 면접 봐서 임명했다는 거잖아요. 그리고 이분이 또 삼성 전기 출신이에요.
0: 네, 거기다가 유럽 판매 법인장인데요. 이 독일에서 네. 주재한 적이 있습니다. 5년 동안요.
2: 그 그것도 독일 프랑크푸르트에 있습니다. 네. 느낌이 하고잖아요? 어머나, <웃음> 독일 프랑크푸르트. 네. 그래서 하려고 했던 게 K 타운 프로젝트인데, K 타운 프로젝트는 뭐냐면 ODA라는 게 아까도 얘기했지만 우리가 이제 그개발노상국에 건물 지어주고 막 이런 거란 말이죠. 보통 학교나 병원 이런 거예요. 근데 여기는. 한류 건물을 지으려고 했다는 거 아닙니까? 아무 개발 원 자고 아무 상관 없는 거예요. 근데 여기 핵심 이 뭐냐면 ODA 사업은 원조기 때문에 건물을 우리나라 돈으로 지어 주는 겁니다. 네, 네. 어머나, 큰 돈이 거기서 넘어가는 거예요. 어. 이 K타운 프로젝트도 760억짜리 컨벤션 센터를 우리가 지어 주는 걸로 원래 사업 계획을 짠 거예요. 거기다 가 이제 활, 한류 관련 업체를 입주시킨다는 거든요 ODA 사업하고 아무 관계는 없는데 외피를 ODA로 한 다음에 어 나라 돈으로 건물을 지어주고 그 건물에서 나오는 사업권을 본인들이 먹으려고 했던 네. 기본적으로. 아주 스마트한 제가 보기에는 <웃음> 아주 스마트한 사업이에요. 어 이거는 이란의 K-타워 네. 프로젝트라는 게있어요 그렇죠. 유사합니다. 예. 똑같아요. 유사한 게 아니라. 이란에다가 대통령이 이란에 갔을 때. 작년이죠. 네. 예. 어, 양해각서 체계라고 왔거든요. 네네. 근데 그게 뭐냐면 대형 복합 건물을 지어줍니다. 거기다가 한류 관련 기업을 입점 시켜요. 문화융성이죠 그런 다음에 그 사업권을 가지고 이제 이권 사업을 하려고 그랬던 것 같은데 뭐 입주하는데 얼마 네네. 아니면 뭐 그, 그 현지에서 또 시행사가 있어도 나올 거 아닙니까? 파청업체들. 그러면 그 사업권을 또 주는 거죠. 근데 이 이란의 양해각서에는 아예 미르 재단이 이 한류 교류 주체라고 명시가 되 있습니다. 네, 명시가 네. 아예 돼 있었어요. 그래서 어, 이란 K 타워 사업은 어, 언급이 됐는데 이 미얀마 K 타운 똑같잖아요. K 타운 사업은 이제야 이제 불거지기 시작한 거죠. 이게 실행에 옮겨지진 않았거든요. 양해각서에 이란처럼 나왔으면은 불거졌을 텐데 근데 이제 그걸 자세히 들여다봤더니 미얀마 건물 지을 때 현지에 있는 업체 그 한인이 운영한 업체한테 사업권을 주고 그 회사의 지분을 자기가 가지고 최순실 씨가
0: 그렇죠. 예, 예 차명으로요. 그런...
2: 예. 아 스마트해요. 네. <웃음> 이거를 해외 원조 자금을 가지고 하려고 했다는 이건 최순실 씨 개인이 할수 없는 건데. 이런 발상 자체는. 이거 전문가가 할수 있는 영역인 것 같은데. 그리고 또 개인적으로 주목하는 것은 대사를 자기 사람으로 꽂을때 이익이 뭘까. 개인적으로 저는 이 뉴스에 관심이 있어서 오래전부터 보고 있었거든요. 이 외교 행랑에 대한 액세스. 저는 이것도 탐났을 거라고 봐요. 왜냐면은 출국할 때안 지져보거든요. 거기에. 그렇죠. 예. 네, 외교 행랑이기 때문에. 입국할 때도 안 지져보고 상대 국가에서. 안민석 의원이 한 두달 전쯤에 최순실 씨, 언니죠. 최순득 씨가, 어, 베트남, 캄보디아, 거액의 비자금을 외교 횡랑으로 옮겼다는 제보를 이야기한 적이 있는데, 거기서 뉴스가 끝났어요. 후속 보도 같고. 이런 건 제보로밖에 알 수가 없는데. 그래서 외교 횡랑에 대한 뉴스가 앞으로 나올 수 있을 수도 있습니다. 또 하나는, 동남아 국가들에게 이렇게 관심이 많았을까. 그렇죠 미얀마, 베트남 뭐, 계속 나오잖아요. 거기도 사업권이 있지 않을까. 근데 제가 개인적으로 주목하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 개성공단이 폐쇄됐잖아요. 네네. 개성공단의 대체공단으로 베트남이 거론됐었어요. 어, 그리고 실제 베트남의 대체공장을 옮긴 업체들도 있습니다. 실제. 당연히 대체공장이 필요하니까. 이 대체공단 프로젝트를 잘 뒤져보면, 최준신 씨가 등장할 수도 있다. 나는 개인적인, 어, 촉이 있는데 아직 나온 뉴스도 나온 적이 없어요. 베트남에 가서 혹은 동남아에 가서 이런 사업권을 따내고 하는 걸 굉장히 관심이 많았어요. 보니까. 아... 혜순실씨는 <웃음> 연구하면 연구할수록 아... 이건 어 이거 대단한데? <웃음> 개인적으로 깊이 연구하고 있는데. 아... 대단합니다. 네. 가능한 모든 분야를 다 걸치고 있었다. 상상 가능한. ODA 사업이 등장할 줄 어떻게 알았겠습니까? 그렇죠. 그러니 특검 연장돼야 되는 거예요. 지금은 일부, 일부만 드러났다고 저는 생각하거든요. 자, 이 해설을 굉장히 길게 한 이유는 해설이 없는 데다가 앞으로는 더나올 거거든요. 네, 어, 이이 전체 구도를 이해해야 앞으로 나오는 기사들을 이해할 수 있습니다. 자, 다음 뉴스. 너무 길게 했네요? 네.
0: <웃음> 네. 네. 박 대통령이 특검의 수사기밀을 파악하기 위해서 청와대 참모를 동원한 정황이 드러났다라는 한국일보 보도입니다. 김진수 청와대 전, 아, 현 비서관이 지난 5일 특검조사에서 털어놓았는데요. 박 대통령이 현직 청와대 고용복지수석에게 전 고용복지수석에 대한 특검조사 내용을 알아보라고 지시했다라는 진술을 한 겁니다.
2: 아, 직무 정지 상태인데. 그렇죠. 네. 박근혜 대통령이 탄핵 심판을 그냥 마냥 기다리기만 할 거다. 절대 저는 그렇게 보지 않습니다. 그리고 헌재 심판도 그냥 보기만 할 것인가. 저는 그렇게 생각 안 들거든요. 본인이 직접 임명한 재판관들 있지 않습니까? 뭐 어떤 식으로든 영향을 미치고 싶다는 강렬한 욕구가 있을 텐데 어, 가만히 있지는 않을 것이다. 저는 그런 생각을 계속해요.
0: 네 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 명언이 여기서 떠오릅니다.
2: 네, 오히려 현재 어, 심판 예정된 3월 13일 이전 가능성이 대단히 높은데 1차적으로는 그걸 뒤로 미루려고 하겠죠. 어떻게든 지금 그게 지연 전술이고. 그 이내에 한다면 어떻게든 어, 인용이 안 되도록 만들고 싶겠죠. 그러면 인용할 사람이라는 게 지금 8명밖에 안 남았잖아요. 기각하든 인용하든 총 8명. 그 8명에 대해서 어떻게든 접근하고 싶은 욕구가 강렬할 텐데 아직 뉴스는 없네요. 하더라도 뭐 보이기는 안 하겠죠. 자, 어, 시간이 많지 않기 때문에 제목을 쭉쭉 읽으시고 그중에 제가 네네. 그 포인트가 있으면 짚는 것으로.
0: 네, 청와대가 4대 기업에 70억 원을 걷어서 속칭 아스팔트 우파를 지원했다라는 한결레
2: 보도입니다. 어버이 연합 같은. 예 네, 엄마
0: 부대도 있고요.
2: 네 관제 대모를참 좋아했어요, 보니까. 네. 근데 이제 재벌 순위를 1, 2, 3, 4회한테 돈을 70억을 받았다는 거죠. 여기 지원하는데. 이거는 어떻게 못하나요? 이것도 범죄인데, 제가 보기엔. 다음 뉴스는요?
0: 네, 관련 뉴스입니다. 장성민 전 의원의 북코선트에 탈북자 알바가 동원됐다라는 보도입니다. 이와 관련해서 현장에서는 알바비가 2만원 음. 지급됐다고도 합니다.
2: 그래서 개인적으로 굉장히 중요한 뉴스라고 보는 게 탈북자 가동원다서가 아니라 탈북자 동원은 국정원이 그 배로 의심된다 하는 사건이 이미 작년에 있었거든요. 시사전원이 그때도 보도했었는데 그때 보도 내용 중에 굉장히 개인적으로 인상적이었던 것은 국정원 직원이 아예 목사 안수를 시사전원 보도했다고 르면 안수를 받아서 기독교 단체의 모습을 띄는 겁니다. 아예 안수를 받아서 진짜 목사가 됐다니까요. 정식으로. 영화 같은 이야기네요. <웃음> 네. <웃음> 어 목사판 무관다주 <웃음> 그런 그 기사가 있었거든요. 어, 그러니까 기독교 단체가 지원하는 것이다. 어, 그러니까 국정원이 직원을 목사 한수를 시켜서 기독교 단체의 모습을 띄게한 다음에 보수 단체 관제 대모의 배우 역할을 했다. 이런 어, 보도가 시사전에 있었어요. 그러니까 저이 기사가 탈북자가 동원됐다. 어, 어떤 정치인의 출판기념회. 그게 사실이라면 국정원이 이번 대선에 어떤 식으로든 개입하려는 정황의 일부일 수도 있다는 의미에서 후속 보도가 기대되고 이 주목해야 될 기사라고 봅니다. 자. 다음 순는요
0: 네. 무리한 기소 논란이 있었던 세월호 민간 잠수사에 대해서 무죄가 최종 확정됐습니다.
2: 아, 이거는 진짜... 그, 결국, 현, 박근혜 정권에서 세월호 관련해서는 민간 잠수가 무슨 잘못이 있어요, 그죠? 그러니까요. 네, 끝까지 관련자들을 다 괴롭히려고 했던 거죠. 이, 이렇게 함으로 해서 어떤 효과를 거두냐, 이 민간 잠수들을 유죄로 만들 수 있을 거라고 생각해서 저는 이걸 했다고 생각하지 않아요. 관심을 포커스를 돌리는 거죠. 정보로 돌아올 관심. 정부 책임론을 엉뚱하게 민간 잠수를 먼저 기소해서 이 사람들이 잘못했다고. 아니, 진짜 뻔뻔한 거예요, 이거. 그렇죠. 민간 잠수사들, 물론 무죄로 확정됐지만, 이 개개인들은 얼마나 고생했겠어요?
0: 네, 그 기간 동안 얼마나 고생했을지가 빤히 보입니다.
2: 그때 이제 그 민간 잠수사 중에 사망한 분이 있었잖아요. 네. 네. 그 책임을 민간 잠수사 그룹에게 물은, 물은 거죠, 이게. 해양경찰은 네. 책임을
0: 놔두고요. 그러니까
2: 해, 해경은 빠지고. 네. 해경이라는 게 겨, 결국 정부잖아요? 예, 예. 그러니까 정부의 선제적인 이걸 슬랩이라고 지난번에 얘기했잖아요. 선제, 선제전 슬랩이죠. 정부로 책임이 넘어오고 관심이 넘어올까봐 민간 잠수사부터 기소해놓고, 그 민간 잠수사의 개인적인 억울한 문제로 바꿔버린 다음에 해경이나 국가를 빠져버리는 거죠. 굉장히 국가로서는 절대 해서는 안 되는 치졸하고 비열한 방법인데 했어요. 네. 벌써 시간이 다 됐네요. 제가 뉴스 하나를 너무 길게 하는 바람에. 네. 할수 없어요. <웃음> 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지
0: 예, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 굶고, 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다.
1: 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국, 먹는 게 문제다! 동결건조 채소와 동물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
1: 딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면
0: 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 자, 뉴스공장이 <웃음> 죄송합니다. 계속해서 진행하고 있는 대선 후보 인터뷰 조기 대선이 과시화되면서 대선 출마 선언이 잇따르고 있습니다. 오늘은 지난 19일 대선 출마를 공식 선언한 정의당의 심상정 대표 전화연결이있습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 저희가 대선 후보들이 직접 스튜디오에 나오시면 2, 3부를 드리고 전화통화하면 2부밖에 안 드리는데 기왕이면 <웃음> 스튜디오에 직접 나오시지 왜 전화로 이렇게 섭, 섭섭하게.
1: 아 그런 그런도 옵션이 있는지 몰랐는데요. <웃음> 아,
2: 그래요? 아, 이부좌진들이 저희가 이사부를 다 들을 수도 있었는데 안타깝습니다, 어, 대표님. 어, 네. 다음에
1: 저기 꼭 기회를 주세요.
2: 한번더 나오시고 네. 나오셔. 아 열일
1: 열일 재촉고 나갈 테니까.
2: 그러니까요. 나오셔가지고 네. 저의 압박을 받으셔야 되는데. 네, 네. 전화는 마음에 안 들면 확 끊어버릴 수 있잖아요. <웃음> <웃음> 자, 지금 현재 정의당 공식 후보가 되신 건 아니고 본인의 출마 선언까지만 있는 거죠?
1: 그렇습니다.
2: 네. 네. 그러니까 정의당의 후보가 아니라 이제 경선에 출마한 잠재적 후보 중에 한 분이신 거죠, 지금? 네. 경선을 언제 합니까, 경의당은?
1: 경선 이미 들어갔어요. 오늘부터 선거운동 시작하고요. 어, 2월 16일 날, 그, 이제, 마무리됩니다. 그래요? 네네. 그러면
2: 다른 지금 경쟁자는 누가 출마 선언한 상태입니까?
1: 어, 강상구 후보라고요 전 대변인인데요 어, 전체 지금 대선 예비주자 중에 유일하게 40대
2: 젊은 기수입니다 그리고 또두 분이 하시는 겁니까?
1: 네네 또 둘이 합니다
2: 경선이 지금 너무 조촐한데요
1: 저희가 (웃음) 이제 사실은 탄핵 국면에서 정의당이 열심히 했지만 대선 주자가 가시화되지 않아서 손해를 많이 봤다는 게 이제 당과 또 우리 당 지지자들의 음. 그저저 문제 인식이에요.
2: 표를 줄 사람이 보이지 않았기 때문에.
1: 예. 네네. 그것도 원인 그래. 그래. 중에
2: 하나였겠네요. 예.
1: 그런데 이제 다른 정당들은 이미 일찍이 후보가 가시화됐는데 네. 우리 당은 이제 후보가 없다 보니까 조기에 후보를 가시화시키자는 거고요. 또뭐잘 아시다시피 작은 정당의 지금 마이크 나와. 또 화면이 오질 않으니까 예. 어, 빨리 후보를 확정을 지어서 당 중심으로 어, 그 선거운동을 음. 해나가자. 이게 저희 당의 전략입니다. 그래서 당 후보를 좀 빨리 음. 선출하기로 결정을 한 거예요.
2: 그렇군요. 그런 배경이 있군요. 다들 이제 탄핵 어, 그 인형이 혹은 뭐 기각이 된 이후로 본격적으로 뭐 경선을 하거나 후보를 확정하겠다는 건데 여기서는 최소 한달 이상 먼저 하겠다는 거네요. 정의당은.
1: 아니 뭐 다른 정당은 이미 뭐몇달 전에 대선이 시작이 됐고요. 사실상 사실은 그렇죠. 내용적 네. 으로 따지면 이제 저희 당만 열심히 탄핵 국면에서 저 애는 썼는데 에, 오히려 대선을 뒤로 미루다 보니까 아, 손해가 크다. 이게 이제 우리 그. <웃음> 알겠습니다. 당원들의 생각입니다. 네.
2: 지금 그런데 이제 강상구 전 대변인도 뭐 젊은 40대 기수로 의미가 있겠습니다만 사실상 경선하면 심상정 전 대표가 대표님이 확정되는 거나 마찬가지잖아요. 그렇죠?
1: 글쎄 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그, 그럴 그 것으로 생각을 하는데요. <웃음> <웃음> 뭐그 모든 모든 선거는 예단하기는 어렵죠. 네.
2: 아니. 노회찬 어느 회피 정도 나와야지 경수, 경선이 되는 거 아닙니까? 근데, 어, 그분은 왜안 나오시죠?
1: 뭐, 이심, 이심 전심이 아니라 노심 전심이라는 네. <웃음> 말이 있을 정도로 저희는 이제 풍찬 노숙도 또 진보 정치하면서 실패도 영업, 영역도 다 같이 한 사람이거든요. 그러니까 네. 경쟁보다는 협력이 더 어울리는 관계입니다. 아,
2: 그래서 이번에는 당신이 이게 이제 이심전심 돼가지고 안 나오시는 겁니까?
1: 그러니까 뭐 저는
2: 그렇게 생각하고 있어요. <웃음> 그건 제가 노회찬 대표한테 여쭤보겠고 네. 교통정리가 텔레파이 수준에서 했다. <웃음> 자 그런데 어, 이번에 대선에 나가실 면서의 결심 이게 이제 좀 남다를 것 같아요. 이제 이 국면 자체가 예전하고는 다르지 않습니까? 모든 게 이번 네. 대선에서 본인이 할 역할 또는 뭐 나는 어디까지 해내야 되겠다 이거 있으십니까? 목표
1: 어 가장 중요한 것이요 제가 그 출마의 변에도 이야기했지만 한국사회의 근본적인 변화는 노동에서 막혀 있습니다 네. 이번 촛불 시민들이 요구하는 정권교체는 과감한 개혁 정부를 만드는 거거든요 네, 그런 점에서 어, 하여튼 돈이 실력인 사회가 아니라 땀, 노력이 실력이 되는 사회를 만드는데 저와 정의당의 역할이 매우 중요하다 이렇게 생각합니다. 그러니까 모든 대선 후보가 양극화 해소를 주장하지만 지금 벼랑 끝에 내몰린 노동을 외면하고서는 그 어떤 해법도 공연불이 될 것이다 이렇게 보고요. 어, 어이 시대정신, 노동이라는 시대정신을 이번 대선에 가장 중심적인 어, 의제로 만드는 것이 저의 목표입니다.
2: 사실 정의당이 그동안 혹은 진보정당이라고 좀 넓게 말해서 어, 말해서 진보정당이 그동안 제기했던 이슈들, 아젠다들이 결국은 어, 대부분 보수정당에서 정정방정책을 흡수됐죠 실제. 그리고 지금 바른 정당의 후보들만 봐도 어, 정의당 혹은 그 이전에 진보 정당들이 주장했던 것들이 대부분 수용돼 있어요.
1: 수용된다기보다요. 선배님. 예. 어, 대선주자들, 특히 뭐 야당 쪽, 뭐저 바른당까지 포함해서 대선주자들의 예. 공약이 원내정당의 제일 왼쪽에 있는 저희 정의당의 공약 수준을 다 넘어서고 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 저희는 좀 보수적으로 가려고 그래요. <웃음>
2: 네 <웃음> 이제, 이제 중요한 것은
1: 중요한 네. 것은 이그뭐 그렇게 따지면 네. 지난 대통령 선거 때 박근혜 대통령이 어, 경제 민주화와 복지 그러니까 네. 정의당 공약 가지고 당선됐거든요. <웃음> 네. 그런데 맞습니다. 지금 어, 저 양극화는 더 심해지고 시민들의 삶은 더 어려워지고 있습니다. 그러니까 어, 저희는 일관되게, 시대용신을 앞장서 제시해왔고, 또, 지금, 모든 후보들이 제시하는, 어, 특히 경제민주와 복지, 노동에 관련된 공약은 아마 그, 어, 원형이 저희 정의당, 진보정당 걸 겁니다. 맞습니다, 맞습니다. 예, 예. 예. 그런데 문제는, 어, 그백 벗겨쓴, 음, 공약. 그러니까 이미, 에, 저, 답안지 다 보고 쓰는 그 공약은 힘이 없습니다. 그 이제 당선되자마자 나중에 그 정책 자료집에서 찾아봐야 될 겁니다. 우리 당이 다른 당과의 차이는 저희가 좀 보수적으로 가겠다고 말씀드렸는데 저희는 저희가 제시하는 가치와 정책을 일관되게 실천해 나가고 있습니다. 그리고 앞으로 반드시 실현해 나갈 겁니다.
2: 예, 네, 그거는 저도 믿음이 가고 말씀하신 대로 그 박근혜 대통령의 2012년 대선 공약집도 거의 정, 어, 정의당 공약을 그대로 갖다 베낀 것과 마찬가지여서 그때 네. 노회찬 대표 그런 말도 남겼습니다. 우리가 진짜 친박이라고. <웃음> <웃음> 아,
1: 그니까 이게요. 지금 어떤 양상이냐면은 뭐 요즘에 다 공정사회를 이야기를 하는데. 네. 벤처기업도 저 중견기업이 되고 대기업이 될수 있는 공정사회 만들겠다. 대선주자들 다 그렇게 말하는데요. 그 불공정의 그 원형이 바로 정치입니다. 그러니까 우리 정의당같이 흑수저 정당 또저 같은 흑수저 후보도 금수저 후보들하고 공정한 기회가 포장이 돼서 경쟁할 수 있다면 은 그렇다면 한국 사회, 한국 정치가 확 바뀔 거예요. 그래서 저는 저와 정의당은 이 흑수저들과 함께 성공하는 그런 미래를 꿈꾸고 있습니다. 반드시 그렇게 할 겁니다. 그래야 한국 사회가 개혁되고 또 국민들의 삶이 나아질 겁니다.
2: 어, 그래서 저는 이제 저쪽은 좌파라서 하는데 이런 공격이 말이 안 된다고 생각하는 게 그, 그 말씀하신 대로 오른쪽 정당의 공약 집을 보면 다 자파 공약이에요. <웃음> 공약은 자파면서 뭐를 자파라고 공약하는지 모르겠어요. 자그 공약 첫 번째가 정의당의 네. 슈퍼 우먼 방지법입니다. 지금 네, 네. 심상정 네. 대표의 슈퍼 우먼이 대자가 아니라 방지법인데 이게 무슨 뜻입니까? 어,
1: 지금 이제 우리나라는 이제 한국인이 멸종 위기거든요. 지금 영국의 권위 있는 그 인구 관련 연구소가 한국을 지구상에서 가장 먼저 사라질 나라를 꼽았어요. 근데 음. 이런 심각성에 비추어서 출산 육아 대책이 너무 아니하다는 거죠.
2: 출산율이 최저니까요, 지금.
1: 예, 네, 돈은 네. 뭐 지난 10년 동안 80조 2천억이나 쏟아부었는데 문제는 음. 에, 이것을 다 여성 문제로 인식했어요. 음. 근본적인 인식 전환이 있어야 된다. 음. 이 출산 육아 대책은 여성 문제이기도 하지만 근본적으로는, 어, 노동 문제고 가족 없는 노동을 강요하는 대한민국 시스템의 문제라는 게 저의 인식이거든요. 예. 그래서, 여성들에게 슈퍼우먼이 되기를 강요하는 음. 그런, 그 슈퍼우먼 강요 방지법이라고 볼수 있는 거죠.
2: <웃음> 구체적으로, 컨셉은 알겠습니다. 구체적으로 말씀해 주시면요. 그래서
1: 이제 최초로 출산 휴가에 부부 의무제, 부부 출산 휴가 의무제를 두었고요. 부부 육아휴직 의무 할당제를 뒀어요. 그러니까 지금 현재 출산휴가가 여성 3개월인데 이걸 음. 4개월로 늘리고 남편에게도 1개월 휴직을, 아저 휴가를 일정 기간 내에 사용하도록 의무한다는 거고요. 음. 또 이제 육아휴직에 대해서는 지금 12개월을 16개월로 늘리면서 그 중에 3개월 이상은 무조건 파파 아빠가 음. 아, 휴직을 해야 된다는 파파 쿼터제를 저희가 도입을 했어요. 그리고 이제 좋네요. 아빠, 네. 아빠도 아빠 아이를 키우고 싶죠. 근데승진의주장이 네. 되거나 눈치 보기 때문에 쓸수 없단 말이에요. 네. 그래서 이걸 법으로 강제하고 실현 가능성을 높이기 위해서 이것을 안 지키는 기업에게는 강한 페널티를 그리고 음. 이것을 지키는 기업에게는 또 강한 인센티브를 음. 제시를 했습니다. 그래서 실현시키는 데 중점을 두었어요.
2: 이게 이제 그 흔히 말하는 복지국가의 대명사인 북유럽에서는 이미 오래전에 실행됐던 거잖아요. 아 물론이죠. 예, 예 이미 그러니까, 진작에. 예.
1: 특히나 이제 아이들이 태어나서, 어, 그, 영아기에 예? 엄마 아빠가 같이 그, 돌보는 것이 예, 매우 중요하다는 겁니다. 아이들 인성에. 예. 예, 북유럽은 그런 점에서 남편 휴가 또는 휴직을 의무하고 화 있어요.
2: 슈퍼 우먼이 되면 해결될 것처럼 자꾸 여성들에게 이문제에 책임이 있는 것처럼 계속 그 출산율 네. 문제를 말하고 있는데 그게 아니다. 그 예예. 어부 출산 휴가는 부부에게 공동으로 줘야 되고 뭐 육아 휴직도더 늘려야 되고 그러니까 남성들이 예. 여기 같이 동참해야 될 뿐만 아니라 기간도 전체적으로 늘려야 된다. 그렇죠
1: 예예. 예, 예. 그러니까 부모. 부모, 기업, 사회, 국가 모두 공동 책임을 음. 져야 된다는 거죠. 그것이 핵심 문제인식입니다.
2: 그 당연히 바람직한 공약이라고 보고 어 누가 대통령이 결국 단성이 되더라도 이거는 받아 안아야 될 공약이라고 생각은 드는데 아까 말씀하셨듯이 오히려 보수 정당이 더 세요. (웃음) 바른 정당 유승민 후보는 육아휴직을 3년으로 걸었어요. 3년으로. (웃음) 네네. 이그 정기당 어, 공약이 이게 안 되겠는데 이 정도 가지고는. <웃음> 어그 저희는 좀
1: 보수적으로 가려고 합니다. 왜냐하면 저희는 네. 어, 반드시 이것을 실현해야 되기 때문에 네. 에 일회형 공약이 아니라는 점 말씀드리고요. 유승민 후보가 육아휴직 3년 낸 것을 네. 아주 크게 환영을 합니다. 바람직하죠. 왜냐하면 예. 네네 이런 논란이 좀어저 공론화돼야 어, 그 다음에 현실적인 저희 안이 이 정도는 통과가 될수 있다. 이렇게 생각하는데요. 지원 크기는 비슷해요. 왜냐하면 3년이라고 말했지만은 1년만 유급입니다. 아하. 아하. 아, 그래서 어, 뭐 내용은 저 지원 크기는 비슷한데 제가 강조하는 것은 어, 인식의 전환하고요. 실현 가능성을 둘러싼 경쟁을 하자는 거고요. 이제 한 가지 제가 좀 지적을 드리고 싶은 거는 이 유승민 후보의 육아휴직 3년을 18세까지 아이가 18세 될 때까지 나눠 쓰는 걸로 돼 있어요.
2: 아하, 나눠서 쓰는 걸로.
1: 네네. 네. 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 근데 이게 고3 수험생을 염두에 둔 건데 네. 고3을 육아정책으로 하기는좀 <웃음> 지나친 <웃음> 것 같고요. 그런 교육제도로 교육 개선하시면 음. 좋을 것 같아요. <웃음>
2: 알겠습니다. 근데 지금 보수정당의 그 굉장히 유력한 후보라고 머릿속에는 인식되고 있으나 실제로 지지율은 안 나오는 유승민 후보를 생각해 보면 지금 심상정 대표님이 따라잡기 가능합니다. 아니 물론이죠. (웃음) 지지율만 보면 현재.
1: 다만 지금 결정적인 그 문제가 뭐냐면요. 어 이제 저희가 (웃음) 탄핵 소추 국면에. 뭐 다른 어떤 당보다도 앞장서서 민심을 잃고 또한발 앞서서 행동하고 어쨌든 흔들리는 야당의 중심을 잘 잡아서 해왔다고 자부를 하는데요. 우리 당원들이 이런 자조가 있습니다. 열심히 일해서 오당되고 (웃음) 그다음에 완전히 정치 뉴스에서 사라졌다. 그래서 지지율도 잘안 나오는데요. 이번에 그 추석 연휴 때도 어저 같은 경우에는 그 정치 뉴스에서 찾아보기 어려웠어요. 저희가
2: 그러니까, 찾지 않습니까? 네,
1: 그러니까. 작지만 원내 정당 소속 후보인데 네. 무소속 후보자들도 다보도를 하면서 이제 저를 제외하는 것은 정당하지 않다. 그러니까 어뭐 부자들 자식이나 집 없는 집 자식이나 공정한 기회가 보장돼야 되는 것처럼 큰 당이든 작은 당이든 모든 후보에게 공정한 기회가 보장이 돼야 된다고 봐요. 그렇게 된다면 어뭐 저의 지지율도 그니까 기회만 공정하게 보장된다면 저는 두자릿수 이상 자신합니다.
2: 두 자리 수좀어 예.
1: 총수께서 좀다 주시죠.
2: <웃음> 두 자리 수 이상은 저 제가 보기엔 그 객관적으로 어렵지만
1: 아니 어. 기회만 공정하게 보장이 되면 지금은 일체 안 나오거든요. 그러니까 네. 뭐 어, 보도가 돼야. 어, 저 지지를 하든지 반대를 하든지 할 텐데 아예 배제되고 있는 이 상황은 어 정말 매우 그 불공정하다. 정치부터 공정해져야 사회도 공정해질 가능성이 있는 거거든요.
2: 그저 동의하고요. 자, 네. 그런 이유에 여러 가지도 여러 가지가 있긴 하겠지만 이유가 뭐 예전에는 네. 당선 가능성만 가지고 얘기했는데, 이번에도 그런 변수 외에도, 이 구도가 굉장히 복잡합니다. 뭐, 제3지대로는 빅텐트님은 누가 어디를 가네, 마네. 굉장히 복잡하잖아요. 정치 물론 수... 뭐, 이제
1: 네. 이게 조기 대선이고, 또 정권 교체열망이 크다 보니까, 쏠림 현상이 있는데, 그거 갖고 언론의 관행은 설명할 수가 없어요. 그래서 저는. 어, 물론 의도적 무시도 있어요, 예. 예. 언론 개혁이 그래서 중요하다, 이렇게 생각합니다.
2: 그러면 이 구도는 어떻게 전망하십니까? 그러니까 뭐, 제3지대론이다, 뭐, 빅텐트다, 연대 방법론이죠. 방범, 예전에는 이제 진보진영이런 고민을 많이 했는데, 이제는 보수에서 이런 고민을 많이 해요. 언제 지지율이 안 나오다 보니까. 최종적으로는 어떤 구도가 될 거라고 전망하시면서 이번 대선은 임하십니까?
1: 저는 뭐, 최종적으로는
2: 다자구도가
1: 될것 같습니다. 다자구도? 네, 왜냐하면은. 네. 어, 뭐, 구여권도 야권도, 예. 어, 이게, 구도 재표님 결국 맞물려서 돌아가게 되지 않겠습니까? 대표님
2: 소리가 지금 울립니다. 전화기를. 아, 예, 예, 예. 예, 그렇게 해주세요. 예.
1: 그러니까 뭐, 구도라는 거는 예. 범여권과 야권이 맞물려 돌아가지 않겠냐 이거죠. 예. 어, 그런데 저는 뭐, 보수 쪽이, 예. 지금 뭐, 제3지대다 보수단이라다 이야기 되고 있지만은, 결국은, 어, 다들 목표가 달라서 합의가 쉽지 않을 거다, 이렇게 생각하거든요.
2: 그러면, 새븐당 어, 후보 한 사람, 그 다음에, 그, 바른정당 한 사람, 국민의당 한 사람, 이렇게, 어, 뭐, 보수와 중도라고 표현되는 후보들 각각 다 나설 것이다?
1: 그렇죠. 그, 거기가 우선, 저, 그, 안철수 후보 같은 경우는 네. 박근혜 정권에 기여한 사, 사람이나 정당은 안 된다고 그랬잖아요. 네. 뭐 그런 원칙에 따르면 은 어, 다른, 다른 당까지도 안 되는 거고 네. 어? 반기문 후보가 남는데 이분이 지금 아직 그 어디 자리를 잡지 를 못하고 계세요. 어? 네. 그러다가 또그 그대로 그 좌초되는 수도 있고 조금 더 지켜봐야 되는데요. 어, 그리고 또 유승민 후보는 또뭐 얼마 전에 그 방송에서 들어보니까 어~ 뭐 국민의당의 민생 정책은 동의를 하지만 어 사드 반대 같은 보저 안보에는 절대 동의할 수가 없다 네. 그래서 어~ 거기랑은 원칙 있는 연대가 안 된다 이렇게 말을 했단 말이에요 네. 어, 그러면
2: 그러면서도 단일화는 하겠다고 했어요 보수 후보들 사이에
1: 그러니까 보수 후보들 사이에 단일화 하겠다는 것은 결국은 반기문 후보에 대한 단일화 요구 아니냐 네. 그러니까 반기문 후보가 제3지대로 헤매지 말고 나랑 경쟁하자 그런 뜻이라고 저는 보고 있고요. 유승민 후보의 제안이. 그런데 반기문 후보가 보수 단일 후보가 아니라 제3지대 통합 후보 타이틀을 꿈꾸고 있지 않습니까? 네네. 그래서 둘의 꿈과 목표가 달라서 합의가 쉽지 않을 거라고 생각해요.
2: 그러면 정의당은 그 그런 구도 속에서 어 마지막까지 간다라고 일단 언론 보도를 했고 실제로 그러니까 마지막까지 그러니까 제가 네.
1: 제가 드리는 말씀이 네. 다 이렇게 기반도 튼튼하지 않고 정치적 주소도 불분명하고 어그저 자신들의 그이 야망을 꿈꾸는 이런 사람들에 의해서 대선판이 이렇게 합종연행 흔들리는 이런 정치를 언제까지 할 거냐 이거죠. 이런 모든 판은 구도조차도 국민들이 결정하게 해야 한다. 그런 점에서 제가 선진적인 연합정치가 가능한 그런 그, 저, 결선 투표제 도입이 절실하다, 이렇게 주장을 하는 겁니다. 지금까지는, 어, 후보 간에, 철진한 후보까지 다 어디, 무슨 합종연행에 한 달, 한 자리 끼어서, 어, 복권을 꿈꾸고 하는 이런 정치가 계속 반복되니까, 대한민국 정치가 앞으로 나아갈 수가 없는 거예요. 그래서, 어, 결선 투표제를 도입하면은 1차에 또, 유권자들이 키워주고 싶은 정당, 자기가 좋아하는 후보 마음대로 찍고 2차는 네. 또 당락을 결정짓는 그런 투표를 함으로써 유권자의 투표 그어 자유투표의 범위를 넓히고 그다음에 구도도 유권자가 결정해 주는 거죠. 그렇게 철저히 유권자의 어떤 주권을 존중하는 그런 어 제도를 도입함으로써 우리 정치를 현대화해야 한다 이렇게 생각하고요. 저희. 저는 결선 투표제 도입을 바탕으로 한 정권 교체 연대를 해야 된다고 생각을
2: 합니다. 음. 결선 투표제가 된다면 예를 들어서 이제 조금 더 오른쪽 오른쪽에 있는 사람들과 조금 더 왼쪽에 있는 사람들이 결선 투표 결선에 가서 연대할 수 있다, 단일화라는 방식으로 더 이상 얘기하지 말고 그것을 결선 투표 제도로 안에 녹여내자. 이런 결선
1: 투표제를 네. 하게 되면 네. 특히나 이제 이번 그 대선은요 그 당선증 받으러 갈때 경호팀이 붙어서 바로 임기가 시작된다, 그렇거 아닙니까? 네. 그러니까 네. 어, 원래 저희가 결선 투표제를 2주를 이야기했는데 를 그걸 1주로 지금 조기 대선인 것을 감안해서 1주 정도로 네. 하게 되면 어, 그일주일 동안은 어제 정당 간에 에 연합정치를 도모하고 그 비전을 국민들에게 제시하는 아주 훌륭한 그런, 어, 프로그램이 될것 같거든요. 그리고 이제 지금 오당체제기 때문에 누가 대통령이 되시더라도,
2: 어, 안정적인, 예.
1: 안정적인 개혁을 하려면, 예. 어, 연합정치를 해야 돼요. 후보 간의 자의적인 단일화가 아니라, 어, 정당 간의 정책과 또 권력 분점을 놓고, 협상을 하고 그 결과를 국민들에게 제시해서 국민들 동의하에, 에그 연합정치가 이루어지면, 어, 그것보다 좋은 일이 어디에 있겠습니까? 왜냐하면 2차 투표를 앞두고 있기 때문에 국민이 동의하지 않는 그런 그, 그 연합은 성립되기가 어렵지 않습니까? 네, 네. 그렇기 때문에 모든, 네. 어, 이 선거 구도, 그 다음에, 어, 연합정치도 국민들 동의하에 국민들이 선택하는 그런 어 정치가 선진 저, 선진 민주 정치에서는 일상화돼 있는데 우리나라는 이 승자 독식 선거 문화 때문에 그러니까 양당 체제가 올로나셌 게임을 계속 하다 보니까 양자가 아닌 다른 뭐 작은 후보들은 아예 존재 이유조차 부정당하는 이런 정치가 계속돼 왔단 말이에요. 그러니까 한국 정치가 미래로 나갈 수 없는 거죠.
2: 알겠습니다. 어, 오늘은 제가 여기까지 할 텐데요. <웃음> 네. 그 결선투표 제도가 실행될지 안 될지는 모르겠습니다만 굉장히.
1: 2월 말까지만 하면 되는데 네. 저는 이제 유력주자의 입장에서는 여러 가지 그 변동적 요소가 부담스러울 수 있을 거예요. 알겠습니다. 네. 대표님
2: 네. 오늘 여기까지 해야 되겠고요. 다음에 알겠습니다. 스튜디오에 꼭 나와주세요.
1: 네. 아 예예. 예. 그 저기 저꼭 나가겠습니다. 네.
2: <웃음> 보좌진들 혼내주세요. 지금까지 심장정 네네. 대표였습니다. 고맙습니다. 저, 저희는 3분 시서 뵙겠습니다.